0: 하나님의 섭리와 성령의 인도하심을 따라서 고넬료의 가정을 방문한 베드로는 가장 먼저 자신의 깨달음을 설교를 했습니다. 아, 베드로가 깨달은 것이 무엇이었습니까? 하나님은 사람의 예모를 보지 아니하신다라고 하는 것이었습니다. 또 하나의 깨달음은 하나님은 유대인만 받으시는 분이 아니라 모든 민족, 모든 사람, 어떤 사람일지라도 하나님을 경외하며 의를 행하는 자는 하나님이 차별하지 않고 받으신다는 거죠. 베드로가 깨달은 것을 한마디로 말하면 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님은 구별하나 차별하지는 않으신다라고 하는 것이죠. 이어서 베드로는요. 고넬레의 가정에서 화평의 복음에 관하여 설교를 합니다. 오늘 본문 36절 상반절을 우리 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만유의 주되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 사도 베드로는 하나님께서 만유의 주되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하셨다라고 말씀합니다. 그렇다면 화평의 복음이라고 하는 것은 뭘까요? 화평의 복음은요 하나님과 온수되었던 관계가 회복이 돼서 하나님과 함목하게된 것을 말합니다 다시 말하면 하나님과의 그 적대적인 관계를 청산하고 하나님과 화평하게 된 것을 말합니다 그런데요 이 화평의 복음을 우리가 이해하려면 먼저 내가 예수 믿고 거듭나기 이전 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계인지를 알아야 한다는 거죠 내가 예수 믿기 이전, 거듭나기 이전에 하나님과 나와의 관계는 원수된 관계에 있었습니다. 어떤 관계에 있었다고요? 원수된 관계에 있었다는 것입니다. 인류시조인 아담이 범죄에 타락함으로 타락함으로 말미암아 아담의 후손으로 태어난 모든 사람들은 한 사람도 예없이 하나님과 원수된 관계에 놓이게 되었습니다. 그래서 로마서 5장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 곧 우리가 원수되었을 때에 골로새서 1장 21절에도 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이 어? 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 예. 그러니까 우리 인간은 이렇게 죄로 인해서 하나님과 원수가 되었습니다. 적대적인 관계가 되었습니다. 그런데 이 원수된 관계라고 하는 것은요 언제나 서로 대적하고 대항하는 그런 관계라는 거죠. 그래서 하나님과 원수된 관계에 있는 우리 인간들은 끊임없이 끊임없이 하나님을 대적하고 하나님께 반항합니다. 우리는 뭐 사울처럼 예수 믿는 사람들 핍박하고 대적하는 사람들만 하나님을 대적하는 것으로 이해를 하는데요. 그렇지 않아요. 육신의 일과 육신의 생각은 하나님과 원수가 되는 것입니다. 그래서 바울은 넘어서 8장 7절에서 이렇게 말하고 있죠. 다 같이요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. 그러니까 하나님과 원수된 관계에 있는 자들이 이 땅에 사는 동안에 육신의 일을 행하고 육신의 생각을 하게 되는데 그 육신의 일과 육신의 생각이 궁극적으로는 거룩하신 하나님을 대적하는 거라는 거예요. 예를 들어볼까요? 우리가 지난주에 말씀드린 것처럼 하나님의 창조의 질서를 거스리고 같은 동성끼리 연애를 하고 동성끼리 결혼을 한다면 그것은 하나님의 창조의 질서를 거스리기 때문에 창조조 하나님을 대적하는 것입니다. 그러니까 우리가 이 땅에 살면서 행하는 그 온갖 음행과 그리고 여러분들이 어떤 주술적인 거, 무당을 찾아가서 푸닥거리를 한다든지 이 모든 것들도 어때요? 우상 숭배도 궁극적으로는 거룩하신 하나님을 우리가 대적하는 거예요. 그것만이 아니라 우리가 이 땅에 사는 동안 누군가를 미워하고 분을 내고 우리가 이렇게 사는 것은 결국은 사랑의 하나님을 대적하는 것이죠. 그래서 우리 인간들 이이 땅을 살아가면서 요 끊임없이 육신의 일과 육신의 생각을 통해서 하나님을 대적하고 하나님을 반항하는 일을 하고 있습니다. 으로우신 하나님 역시 죄로 인하여 하나님과 원수된 자들에게 하나님의 진노를 쏟으실 수밖에 없습니다. 그래서 사도 바울은 예배서서 2장 3절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이요. 번질상 진노의 자녀이었더니 번질상 진노의 자녀라고 말합니다. 여러분 번질상 진노의 자녀가 뭐예요? 하나님의 진노를 피할 수 없고 반드시 하나님의 진노를 받아야만 하는 그런 자녀라는 것입니다. 이것이 영생을 얻기 전 저와 여러분의 모습입니다. 그래서 예수님은요. 요한복음 3장 36절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 않냐는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그위에 머물러 있는 일라 예수를 믿는 자는 영생을 얻지만은요 예수를 믿지 않은 자는 영생을 보지도 못할 뿐만 아니라 하나 도리어 하나님의 진노가 그 이에 머물러 있다는 것입니다 여기서 말하는 하나님의 진노는 뭘까요? 장차 우리가 지옥에서 받을 형벌과 고통만을 말하지 않습니다 천재지변으로 일어난 여러 가지 각종 재난과 전염병을 말하지 않습니다 그것만을 말하지 않아요 그것만을 말하지 아니하고 지금 이 땅에서 우리가 살면서 경험하게 되는 온갖 우리의 삶의 두려움 그리고 불안 그리고 미움과 분노와 슬픔 우리의 삶의 작은 죽음의 조각들 여러분 이건 역시 우리를 향한 하나님의 진노에 속한다고 볼 수가 있습니다 그런데 그 하나님의 진노가 어떤 상태에 있다고 라 말하고 있습니까? 이렇게 말하고 있죠? 그 이에 머물러 있는 이라 어디에 머물러 있다고요? 그 이에 머물러 있다는 거예요 여러분 그 이에 하나님의 진노가 머물러 있다고 하는 말은 여러분 언제든지 하나님의 진노가 임할 수 있다는 거예요 머리 위에 떠 있는 구름이 언제든지 비를 내릴 수 있는 것처럼 하나님과 원수된 자의 머리 위에 있는 하나님의 진노가 언제든지 임할 수 있다는 거예요 그러므로 우리는 하나님과 원수된 자로 사는 것이 얼마나 무서운 것인가를 알아야 돼요. 하나님 앞에서 진노의 자녀로 사는 것이 얼마나 두려운 것인가를 알아야 돼요. 왜냐하면 이것을 아는 자만이 화평의 복음을 받아들일 수 있기 때문에 그렇습니다. 분명한 사실은요. 하나님과 원수된 것을 인정하지 않고는 누구도 하나님과 함옥할수 없다는 사실. 그러니까 화평의 복음을 받아들이는 사람은 누가 받아들이느냐면, 내가 하나님과 나와의 관계가 원수된 것이라는 원수된 관계라는 사실, 내가 본질상 진노의 자녀라는 사실을 아는 자만이 여러분 화평의 복음을 받아들이는 것입니다. 자, 이렇게 우리가 예수를 믿고 거듭나기 전까지. 하나님과 나와의 관계는 어떤 관계였습니까? 하나님과 나와의 관계는 원수된 관계에 있었고 본질상 진노에 자여된 관계였다는 것입니다. 그런데 하나님은요, 당신의 형상대로 지음 받은 우리 인간들이 당신과 원수된 자로 살기를 원치 않으셨습니다. 그래서 만유의 주 대신 예수 그리스도를 이 세상에 보내셔서 화목 제물로 세우셨습니다. 그게 바로 로마서 3장 25절이죠. 읽겠습니다. 시작. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 그러니까 예수님은 우리의 모든 지약을 대신 담당하시고 우리를 대신하여 화목제물로 십자가에서 죽으셨다는 거죠. 그래서 고린도 후서 5장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 여기서 아주 중요한 단어가 나왔습니다. 어떤 단어입니까? 대신하여라는 말입니다. 그러니까 주님은 우리를 대신하여 십자가상에서 우리 죄를 대신하여 담당하셨고 대신하여 죽으심으로 우리의 죄값을 치르셨다는 거죠. 그렇습니다. 여러분 예수님은요. 저와 여러분의 모든 죄를 대신 짊어지시고그 십자가에 의해서 저와 여러분이 받아야 될 수치를 대신 받으셨습니다. 그래서 빨가 벗김을 당하셨습니다. 온과 초롱과 멸시를 받으셨습니다. 우리 주님은 저와 여러분을 대신해서 그 십자가에서 우리가 장차 받을 영원한 형벌과 고통을 받으셨습니다. 목마름의 고통을 받으셨고 손과 발의 못박힘을 당하셨습니다. 뿐만 아니라 우리 주님은 저와 여러분을 대신해서 제 값은 사망이기 때문에 저와 여러분을 대신하여 죽으셨어요 그래서 아버지께로부터 버림을 받으시는 영적인 죽음을 당하셨고 영원히 그 육체를 떠나는 육체의 죽음을 당하셨습니다 그래서 마침내 다 이루었다다라고 외치고 운명하셨습니다 다 이루었다다라고 하는 말이 무슨 말이에요? 헬라로 보게 되면 이 말은 테텔레스 타이라는 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그런 말이죠. 그러니까 예수님은 이렇게 십자가에 의해서 우리를 대신하여 수치와 형벌을 당하시고 우리를 대신하여 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그래서 제로 말미암아 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 어떻게 하셨을까요? 화목하게 하셨습니다. 자, 로마서 5장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지 자, 이것을 보게 되면 하나님과 우리 사이의 화목은요. 나로부터 시작된 것이 아니에요. 하나님으로부터 시작이 됐어요. 화목은요. 누가 먼저 손을 내미느냐가 중요하잖아요. 여러분, 부부싸움도 하고 나면요. 누가 먼저 화해에 손을 내밀죠? 누가 먼저, 누가 먼저 화해에 손을 내밀어요? 부부싸움 하면. 누가 먼저 해요? 순서가 있어요? 남편이에요? 아니면 아내예요? 순서가 없습니다. 여러분, 누가 먼저 화해에 손을 내미는지 아세요? 믿음이 있는 자입니다. 성숙한 자가 먼저 손을 내미는 거예요. 하나님과 우리 사이도 마찬가지예요. 자, 우리 인간이 죄를 지으므로 하나님과 원수된 관계가 되었잖아요. 그렇다면 우리 인간이 당연히 손을 내밀어서 용서를 구하고 우리 인간이 하나님께 화목을 구해야 되잖아요. 그런데 전적으로 타락한 우리 인간에게는 그렇게 할수 있는 의지도 없고요. 그렇게 할수 있는 능력도 없습니다. 우리 인간에게는. 그러므로 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내주시고 십자가에 달려 죽게 하심으로 화목제물이 되게 하셨습니다 그래서 예수님은 하나님과의 화평을 위하여 하나님과 우리 사이에 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허물어버리셨어요 자 말씀을 읽겠습니다 예배서 2장 14절입니다 다같이요 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 바울은 중간에 막힌 담을 뭐라고 말하고 있어요? 원수된 것이라고 말하고 있잖아요 그 원수된 것 중간에 막힌 담이 그럼 뭘까요? 그것은 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 죄를 말하는 것입니다 문맥적으로 말하면 율법이고요 그리고 유대인과 이방인을 차별하는 것입니다 그런데 예수님은 화평을 위하여 온수된 것 중간에 막힌 담을 자기 육체로 십자가에 달려 죽으심으로 허물어버리셨다는 것입니다. 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? 하나님과 온수된 관계를 청산하고 여러분 하나님과 화목해야 되지 않겠습니까? 여러분 이 땅을 살면서도 누군가가 온수를 맺고 살아간다는 것은 얼마나 힘들고 불편한지 몰라요. 그런데 피조물인 우리 인간이 창조주이신 하나님 절대자이고 전능자이신 하나님과 온수를 맺고 살아간다면 그것처럼 불안하고 그것처럼 저주가 어디 있겠습니까? 그러므로 여러분 더 이상 하나님과 온수된 자로 살지 말고 하나님과 함옥할 수 있기를 바랍니다. 더 이상 하나님과 온수를 맺지 말고 여러분 하나님과 합평하며 살기를 바랍니다. 그래서 사도바울 역시 내가 그리스도를 대신하여 간청하노니 하나님과 함옥하라고 말했습니다. 여러분 고린도우서 5장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 함옥하라. 그러면 하나님과 온수된 관계에 있는 우리가 어떻게 하면 하나님과 함옥할 수 있을까요? 본질상 진노의 자녀인 우리가 어떻게 하면 여러분 하나님과 합평할 수 있을까요? 그것은 십자가에 의해서 내 죄를 담당하시고 죽으심으로 화목제물이 되신 예수 크리스도를 믿는 것입니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 그 예수를 믿음으로 말미암아 제사함을 얻는 것입니다. 그래서 베드로는요. 코넬료의 가정에서 이 화평의 복음을 전하면서 예수 크리스도의 십자가와 죽음을 전하고 난 이후에 이렇게 복음을 정리하여 말합니다. 자, 43절입니다. 다 같이요. 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제사함을 받는다 하였느니라 자, 한번 따라서 하십시다. 그를 믿는 사람들이 다 제사함을 받는다 하였느니라 여러분, 무슨 말이냐면요. 누구든지 예수를 믿기만 하면 모든 사람들이 제 사함을 얻는다는 것입니다. 예수를 믿으면 죄를 사함받고 죄를 사함받게 되면 의롭담을 얻게 되고 의롭담을 얻게 되면 하나님과 합평하게 되는 것입니다. 그런데 여러분 누가 제 사함을 받는다고 말씀하고 있습니까? 그를 믿는 사람들이 다입니다. 누가 죄를 사함받아요? 그를 믿는 사람들이 다. 그렇습니다. 예수를 믿기만 하면요 예수를 믿기만 하면 한 사람도 예없이 제사함을 받습니다 어떤 사람은 죄를 적게 지었기 때문에 제사함을 받고 어떤 사람은 죄를 너무나 많이 지었기 때문에 제사함을 받지 못하고 그런 게 아니라는 거죠 왜냐하면 요 제사함이라고 하는 것은 여러분 잘 기억하셔야 됩니다 제3이라고 하는 것은 뭐 우리 인간의 의로움과 우리 인간의 선행과 우리 인간의 어떤 공로와 업적에 의해서 사함을 받는 것이 아니기 때문이죠 우리의 의로움과 우리의 선함과 우리의 공로와 업적으로 제3을 얻는 것이 아니라 예수 크리스도의 이름을 힘입어 제3을 받기 때문입니다 43절 하반절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제삼을 받는다 하여는 일을 여러분 이게 복음이에요 좀 정리하겠습니다 왜 예수를 믿으면 모든 사람들이 다 제삼을 받느냐 그 말이에요 그것은 우리의 의로움, 우리의 열신, 우리의 선행, 우리의 공로 때문에 제삼을 넣는 것이 아니라 예수 그리스도의 이름을 힘입기 때문에 우리가 예수를 믿으면 제삼을 다 받는 것입니다 그런데 베드로는요 예수를 믿으면 모든 죄를 사암받는다고 라 말하지 아니하고 왜 이렇게 그의 이름을 힘입어 제사함을 받는다고 라 말을 했을까요? 왜 그의 이름을 힘입는 자마다 제사함을 받는다고 말했을까요? 그것은 예수님의 이름이 예수님의 성품과 예수님의 사역을 다 대표하고 있기 때문입니다. 그러니까 예수님의 이름은 단지 이름이 아니라 그 이름 속에는 예수님의 성품과 예수님의 사역이 다 포함되어 있습니다. 그러니까 예수님의 성품과 예수님의 사역을 대변하는 것이 예수님의 이름이에요. 그러니까 예수님의 이름에는 예수 그리스도가 하나님의 아들 되신과 예수님이 우리의 구원을 위하여 십자가에 죽으신과 부활하신 그 모든 사역이 그 이름 속에 있다는 것이죠. 그러기 때문에 예수의 이름은 오늘 우리에게 구원이 되고 능력이 되는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님께서 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 그의 예수의 이름 앞에 꿇게 하셨습니다. 빌리포스 2장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그러므로 우리가 예수님의 이름으로 명하면 여러분 귀신이 떠나가는 것입니다 그래서 예수님의 이름으로 명하면 병든 자가 고침을 받는 것입니다 그래서 우리 예수님도 만민에게 복음을 전파하라고 하는 지상명령을 주시면서 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 라고 말씀하셨고 그리고 예수님에 의해 파송받았던 70인 전도단도 돌아와서 보고할 때 이렇게 보고합니다 다 같이요 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하되이다. 사도행전 3장을 보게 되면요. 베드로가 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 명할 때에 나면서부터 안진명이 된 자가 여러분 일어나 걷게 되었습니다. 예수의 이름은 우리의 구원이고 우리의 능력인 줄 믿으셔야 합니다. 그러므로 예수님의 이름으로 기도할 때에 하나님은 그 기도를 들으시고 응답하는 겁니다. 여러분의 그 기도의 열정과 간절함 때문에 하나님이 여러분의 기도를 들으시는 것이 아니라 그 예수의 이름 때문에 하나님이 우리의 기도를 들으시고 응답하신다 그 말이 그래서 예수님께서도 요한복음 16장 23절에서 이렇게 말씀하십니다 다같이요 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 여러분 요한복음 14장에서는 요내 이름으로 구하면 내가 시행하리라고 말씀하셨습니다 요한복음 16장 24절에서 이렇게 말씀합니다 다 같이요. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘 예수님의 이름은 우리의 구원이고 능력이기 때문에 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님 우리 기도를 들으시는 겁니다 예수의 이름이 우리의 구원이고 능력이기 때문에 그의 이름을 힘입는 자마다 모든 죄를 사함받는 것입니다 그러므로 저는 오늘 이 시간 십자가에서 하목제물이 되어주신 예수님을 대신하여 여러분에게 간청합니다 하나님과 하목하십시오 그래서 하나님과 원수된 자가 아닌 하나님과 하목한 자로 이 땅을 살아가시기를 주님의 이름으로 추권합니다 당신이 하나님과 하목하면 당신은 지금까지 한 번도 경험하지 못한 새로운 관계를 경험하게 될 것입니다 하나님과 원수되었던 당신이 하나님의 친구가 될 것입니다 아니 본질상 진노의 자녀였던 당신이 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 될 것입니다 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있으므로 두려움 가운데 떨며 인생을 살던 당신이 세상에 줄수 없는 하늘의 평안을 누리며 살게 될 것입니다 이 세상에는요 하나님과 원수된 자, 하나님과 합평한 자두 종류의 사람밖에 없습니다. 이 세상은 두 종류의 사람밖에 없습니다. 하나님과 원수된 자, 하나님과 화평한 자. 아무리 인격이 훌륭하고 또법 없이도 살수 있는 사람이고 끊임없이 가난한 사람을 돕기도 하고 줄에서 주변 사람들로부터 칭찬을 받고 존경을 받는 사람이라고 할지라도 하나님과 화목하지 못했다면 그는 죄송합니다만 하나님과 원수된 자입니다. 그렇다면 여러분은 어떤 사람입니까? 여러분은 하나님과 원수된 자입니까? 아니면 하나님과 합평한 자입니까? 아니 이렇게 대답을 못 하십니까? (웃음) 다시 한번 묻겠습니다. 예, 다시 한번 묻겠습니다. 당신은 하나님과 원수된 자입니까? 아니면 하나님과 합평한 자입니까? 교회는 다녔지만 아직도 인격적으로 주님을 영접하지 못해서 제 가운데 있다면 당신은 아무리 교회를 오래 다녔지만 하나님과 원수된 자입니다. 오늘 이 시간, 기도하는 시간에 예수 그리스도를 여러분의 구주로 영접하셔서 제사 산받고 의롭다 하심을 놓고 하나님과 화목하기를 바랍니다. 그리고 이미 예수를 믿음으로 말미암아 하나님과 화목한 사람은 예수 그리스도로 말미암아 그 화평함을 누리며 살기를 원합니다 그래서 바울은 로마서 5장 1절에서 이렇게 말하고 있습니다 읽겠습니다 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 한번 따라서 합시다 하나님과 화평을 누리자 여러분, 여기서 누리자라고 하는 말이 어떤 의미냐 하면요. 누리자라고 하는 말은 좀더 쉽게 설명하면 이런 얘기입니다. 즐기자라고 하는 말입니다. 즐기자. 그러므로 내가 하나님과 화목하게 되었다면 그 하나님과의 합평을 누리며 살아야 된다는 것입니다. 그 하나님과의 합평을 즐기며 살아야 됩니다. 많은 사람들이 요 신앙생활을 굉장히 고리타분하게 생각을 해요. 그리고 신앙생활을 재미가 없는 걸로 알고 있어요. 여러분 그렇죠? 세상 사람들이 그렇게 인식하고 있다면 여러분이 잘못 살아서 그런 거예요. 그래서 우리가 전도를 하다 보게 되면 사람들이 뭐라고 말하던가요? 이렇게 말하는 분이 상당수 계세요. 예수를 믿자고 말하면 아, 지금 예수 믿으면 재미가 없으니까 지금 놀고 실컷 재미 보고 그리고 나중에 늙어서 예수 믿겠다는 사람들이 있습니다. 예수 믿으면 무슨 재미로 사나? 이렇게 런이 말하는 분들이 있습니다. 그것은 여러분들이 예수를 믿으면 재미없다고 하는 걸 보여줬기 때문에 그렇습니다. 고수업 치는 것보다 재미가 없다. 그렇게 보여줬기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 정말 그럴까요? 정말 여러분 예수 믿고 예수를 따르는 신앙생활이 세상 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 고리타분하고 재미가 없을까요? 물론 신앙생활은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 좁은 길을 걷는 것입니다 그러나 여러분 그것이 우리의 신앙생활의 전부가 아니라는 걸 아셔야 돼요 신앙생활은요 여러분 누리는 것입니다 한번 따라서 합시다 신앙생활은 누립니다 그렇습니다 여러분 신앙생활은 누리는 겁니다 죄와 죽음의 법에서 해방된 사람이 되었기 때문에 하나님께서 주신 자유를 누리는 것입니다 하나님의 자녀된 권세를 누리는 것입니다. 여러분 뿐만 아니라 성령 안에서 이루어진 그 하나님의 나라를 우리가 마음껏 누리며 사는 것입니다. 그래서 그 하나님 나라의 특징이 뭡니까? 여러분 기쁨과 평안이잖아요. 그러니까 성령으로 말미암아 우리 마음속에 이루어진 하나님 나라의 기쁨과 평안을 누리며 사는 것입니다. 구원의 즐거움을 누리며 사는 것입니다. 하나님은 우리에게 자유를 주시려고 우리를 부르셨습니다. 평안을 주시려고 우리를 부르셨습니다. 주님 안에는 기쁨을 주시고자 우리를 부르셨습니다. 우리에게 썩어지지 않을 소망을 주시려고 우리를 부르셨습니다. 우리에게 구원을 주시려고 우리를 부르셨습니다. 그러므로 여러분 신앙생활은 거리 타분한게 아니에요. 마지못해 무거운 짐을 지고 여러분 어쩔 수 없이 그 좁은 길을 걸어가는 그런 삶이 아니라는 거예요. 신앙생활은 매임이 아닙니다. 자유입니다. 신앙생활은 누림입니다. 이 말은 봉사와 사역을 하지 말라는 말이 아닙니다. 우리는 복음을 위해서 살아야 됩니다. 그래서 바울도 주님을 만나고 난 다음에 내가 무엇을 해야 하리까라고 물었잖아요. 그렇습니다. 여러분 예수 믿고 나면 할 일이 더 많습니다. 예수 믿고 나면 할 일이 더 많아졌습니다. 그러나 해야 될 일이 더 많아졌지만. 나를 부인해야 되고 주님이 내게 맡거진 십자가를 져야 되고 그래서 좁은 길을 걸어야 되지만 여러분 그건 역시 누림으로 행해야 된다는 것입니다 왜냐하면 신앙생활을 누림으로부터 시작하지 않으면 결과적으로 우리는 율법적인 사람, 종교적인 사람이 될 수밖에 없습니다 또 하나의 이유는 누림이 없이 하는 것은 오래가지 못한다는 것입니다 여러분 좀 우리가 바꿨으면 좋겠어요 신앙생활은 고리타분하다? 재미없다? 물론 방금 말씀드린 것처럼 주님을 따르는 삶은 쉽지는 않아요. 왜냐하면 날마다 나를 부인해야 되고 주님이 맡겨준 십자가를 지야 되고 그리고 주님 가신 길을 따라가야 되기 때문에 그런데 내 자신을 부인하고 주님이 내게 맡겨진 십자가를 지고 주님 가신 그 좁은 길을 따라가는 우리의 마음속에는요. 세상 사람들이 맛볼 수 없는 게 있다는 거예요 세상 사람들이 도저히 경험할 수 없는 하나님이 주시는 이로가 있다는 거예요 영적인 환희와 감격이 있다는 거예요 바울과 신라를 보세요 여러분 마게도나의 환상을 보고 자기 생각을 내려놓고 빌립보로 왔잖아요 근데 복음 전하다가 억울하게 누명 쓰고 감옥에 갇혔습니다 여러분 이쯤 되면 요 불평과 원망이 나올 수밖에 없어요 스트레스가 정말 장난이 아니죠, 이 정도면은. 여러분 생각해 보세요. 뭐 잘못한 것도 없는데 복음 전하다가 얻어맞고 옷은 찢겨지고 몸은 퉁퉁 붓고 발은 착고에 매이고 감옥에 갇혔잖아요. 그러면 하나님 원망할 수도 있잖아요. 그런데요, 그들은 그날 저녁이 어떻게 했죠? 발은 착고에 매이고 몸은요, 여러분 맞아가지고 퉁퉁 부어오르는데 그런데요. 하나님이 주시는 이로가 몰려오는데 견딜 수가 없었어요. 하나님이 주시는 영적인 환희, 영적인 환희가 몰려드는데 하나님이 주시는 평안이 몰려드는데 여러분 감당할 수가 없었어요. 그래서 그날 밤에 그들은요, 그 깊은 감옥에서 하나님을 찬양했다니까요. 모든 제수들이 들을 정도로 찬양했다니까요. 예. 신앙생활은 누림입니다. 좁은 길을 걷지만 우리는 하나님이 주신 자유를 누리면서 걷는 것입니다. 십자가를 지고 주님을 따르지만 하나님이 주신 일로를 경험하면서 가는 것입니다. 신앙생활은 누림입니다. 특별히 예수를 믿음으로 하나님과 함옥하게 된 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 하나님과 화평을 누려야 합니다. 화평을 간직하고만 있지 말고 여러분 삶의 현장 속에서 기도의 현장 속에서 예배의 현장 속에서 여러분 권한의 현장 속에서 여러분 이 화평을 누리며 살기를 원합니다 어리석은 사람이 누굽니까? 가졌지만 그것을 누리지 못하고 사는 사람이죠 아무리 보배롭고 존귀한 것을 할지라도 여러분 그것을 즐기지 않으면 내 것이 아닙니다 그러므로 우리는 하나님 주신 화평을 간직하지만 말고 여러분 마음껏 우리의 삶의 현장에서 즐길 수 있기를 바랍니다. 자 그러면 이제 하나님 예수 그리스도로 말미야마 우리가 그 화평을 누리며 즐긴다는 게 무엇인지를 좀더 구체적으로 한번 설명하겠습니다. 자 여러분이 죄를 짓고 나면 사탄이 찾아오죠. 그리고 반드시 사탄이 그 죄를 까발리고 그 죄를 가지고 여러분을 참소하고 정죄하고 죄책감을 심어줍니다. 그럴 때 여러분 어떻게 해야 될까요? 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자라고 그랬잖아요. 주님께서 나를 위해 하신 일이 무엇인지를 생각해. 주님께 초점을 맞춰야 됩니다. 로마서 8장 1절에 그런데 주님이 이렇게 말씀하십니다, 다 같이요. 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 할렐루야. 로마서 8장 33절 34절입니다. 다 같이요. 의롭다신이는 하나님이시니 누가 정제하리요? 그러니까 여러분 사탄이 요 여러분의 죄를 가지고 까발리고 참소하고 정제할 때에 이 말씀을 선포하셔야 돼요. 예수 그리스도와 내는 자는 결코 정제함이 없는 이라. 의롭다신이는 하나님이시니 누가 나를 정제하리요? 여러분 이 말씀을 붙들고 이 말씀으로 사탄의 참소를 이겨내셔야 됩니다 진정으로 여러분이 그 죄를 회개했다면 더 이상 여러분은 죄책감에 시달려야 될 이유가 없습니다 왜냐하면 주님께서 그 기도를 받으셨고 주님께서는 그 죄를 다시는 기억지 않으시기 때문입니다 자 그래서 여러분 그 사탄의 참소를 이겨내고 죄책감을 떨쳐버리는 것이 뭐예요? 이게 바로 예수 그리스도로 말미야아 내가 화평을 누리는 것입니다 또 하나는요 내가 환란을 막 당하고 사방으로 우기의 쌓임을 당하고 누군가로부터 막 배신을 당하고 사업의 실패를 인해서 경제적인 막 그런 어려운 가운데 있을 때 사람과 환경의 매임을 당하지 않고 세상을 이기신 주님이 내 안에 계심을 믿고 그 주님의 품 안에서 세상에 줄수 없는 평안을 누리는 것입니다 여러분 사탄은 언제나 나의 연약함을 보게 하고 문제에 집중하게 만든다고 랬잖아요 그러니까 여러분이 여러분 자신을 바라보면 바라볼수록 우리 안에 화평은 깨어집니다 그래서 성격은 뭐라고 말합니까? 너로 말미야마 화평을 누리라고 말하지 않고 예수 그리스도로 말미야마 화평을 누리라고 말하는 것입니다 우리가 화평을 누리는 것은 내가 다른 사람보다 더 의로워서가 아니에요. 여러분이 다른 사람보다 더 거룩한 삶을 살아서가 아니에요. 예수 그리스도로 말미암아 화평을 누리는 겁니다. 그러니까 내가 얼마나 예수 그리스도에게 집중하고 예수 그리스도에게 매임을 당하느냐가 중요한 거예요. 예수 그리스도에게 매임을 당하면 매임만큼 우리는 화평을 누리는 것입니다. 그런데 여러분이 여러분 자신에게 매임을 당하고 문제에 매임을 당하면 여러분은 무엇다 깨어나도 화평을 누릴 수가 없습니다. 또 우리가 일곱 번 쓰러졌을지라도 여러분 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가서 아빠 아버지 얼굴을 구하면 거예요. 아빠, 아버지의 얼굴을 구하고 하늘아버지께서 주시는 그 생기 하늘아버지께서 공급해 주시는 하늘의 지혜와 그 능력으로 다시 내가 일곱 번 쓰러졌을지라도 넘어짐의 자리에서 다시 일어나는 것입니다 아멘. 이것이 바로 예수 그리스도로 말미암아 화평을 누리는 것입니다 저는 우리 어른의 모든 성도들이 하나님과 화목하기를 원합니다 그리고 이미 하나님과 화목한 성도는 날마다 날마다 예수 그리스도로 말미야마 여러분의 그 삶의 현장 속에서 심지어는 기도의 현장 속에서 예배의 현장 속에서 고난의 현장 속에서 넘어짐의 자리에서 여러분 그리스도로 말미야마 그 화평을 누릴 수 있기를 바랍니다. 우리 이 시간 찬양할 텐데요. 이것을 너에게 이르면 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 평안을 누리게 하려 합니다 주님은 저와 여러분이 하나님께서 주신 예수 그리스도 안에 있는 그 평안을 누리며 살기를 원하십니다 찬양하며 나가겠습니다
1: 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 영원토록 누리게 하려 다시 한번 이것을 너게 이름은 이것을 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 영원토록 손을 들고 세상에서 세상에서 너희가 도토록 누리게 아려합이라
0: 서울에 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 본넬리 가정을 방문한 베드로는 화평의 복음을 설교했습니다 저와 여러분은 예수 믿기 전까지 하나님과 원수된 관계에 있었습니다 본질상 진노의 자녀였습니다 그래서 하나님의 진노가 그 이에 머물러 있었습니다 그런데 예수님 믿음으로 말미암아 주님이 내 대신 십자가를 지시고 내 대신 죽어주심으로 말미암아 화목제물이 되어주심으로 말미암아 우리는 하나님과 화목하게 되었습니다 그런데 오늘 우리 교회 처음 나오신 분이 계십니까? 아니 교회를 다녔지만 아직 예수님을 내구주로 영접하지 못한 분이 계십니까? 죄송합니다만 당신의 인격이 아무리 훌륭하고 고상해도 당신은 하나님과 원수된 자입니다 저는 그리스도를 대신하여 간청합니다 더 이상 하나님과 원수로 살지 말고 오늘 예수를 믿음으로 하나님과 화목하십시오 이미 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님과 함옥되었다면 이제 그 화평을 예수 그리스도로 말미암아 누리며 사십시오. 가장 어리석은 사람은 간직만 하고 누리지 못하는 것입니다. 신앙생활 고리타분한 거 아닙니다 여러분. 누리며 사셔야 됩니다. 주님은 우리에게 이 화평을 누리며 즐기며 살라고 말씀하십니다. 사탄이 여러분의 죄를 가지고 까발리고 참수할지라도 그 죄에 집착하지 말고 그 죄를 바라보지 말고 주님을 바라보십시오 의롭다 하신 이는 하나님이십니다 예수 그리스도 안에 있는 자는 결코 정지함이 없습니다 진정으로 그 죄를 여러분이 회개했다면 더 이상 사탄의 참소에 눌림을 당할 필요가 없습니다 그 말씀으로 사탄의 참소를 이겨내십시오 그 말씀으로 죄책감을 떨쳐버리십시오 그것이 바로 예수 그리스도로 말미암아 내가 화평을 누리는 것입니다 여러분 넘어지셨습니까? 경제적인 어려움 가운데 있습니까? 사방으로 의개 싸임을 당했습니까? 경제적인 고통 가운데 있습니까? 그럴지라도 믿음의 주여 온전히 하신 주님을 바라보십시오 그리고 그 주님 안에 있는 평화를 누리십시오. 그 평화를 누리며 살아야 합니다. 그리고 그 주님의 힘으로 일어서십시오. 여러분이 여러분에게 집착하면 집착한 만큼 평화는 깨집니다. 그러나 내가 내가 주님께 집중하고 내가 주님께 매임을 당하면 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 평화를 누리는 것입니다. 주여 내가 이미 하나님과 함옥하게 되었사온데내 고난의 현장에서 삶의 현장에서 질병의 현장에서 넘어짐의 현장에서 사탄의 참소의 현장에서 하나님과 합평을 누리게 도와주십시오 오늘 두 가지 기도 제목을 드립니다 하나님과 함옥하지 못한 자는 하나님과 함옥할 수 있기를 위해서 기도하시고 이미 하나님과 함옥한 자는 합평을 누리며 살아갈 수 있기를 위해서 기도하겠습니다 여러분 두 손을 가볍게 들고 주여 하번 외치고 부르지어 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘의 과정에 합평의 복음을 전했습니다 오늘 우리가 그 합평의 복음을 들었습니다 하나님 우리 중에 아직도 하나님과 온수된 자로 살아가고 있는 분이 있습니까 하나님 이 깨닫게 알려주시고 오늘 예수 그리스도를 믿고 영접함으로 말미암아 죄를 용서받고 의롭담을 얻어서 하나님과 함목한 자가 되기를 원합니다 이상 하나님과 원수된 관계로 살아가지 말게 도와주실시 이미 예수를 믿음으로 만니아마 하나님과 함께하게 된 우리들은 하나님 아버지 이제 예수 그리스도로 만니아마그 화평을 누리며 살기를 원합니다 사탄이 죄를 가지고 와서 까발리고 정제하고 참소할 때에 울었다 신이는 하나님이시니 누가 나를 정제하려 리이 약속의 말씀으로 선포하면서 하나님 사탄의 참소를 이겨내게 도와주시고 하나님 우리가 반란을 당하고 사방으로 계산을 당했지만 하나님의 주님을 바라보고 주님을 의지함으로 주님 안에는 평안을 흐리게 도와주시고 하나님의 일곱 번 쓰러졌을지라도 다시 일어서 므로 말미암아 하나님의 주의 힘과 지혜와 능력으로 일어서서 하나님과 합평함을 누리며 살아가는 사랑하는 성도들이 될수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서 감사합니다 주님. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화교통하심이 오늘 하나님과 함목하기를 원하고 이미 하나님과 함목한 자는 예수 그리스도로 말미암아 그 하나님과 협평을 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘